0: Brits ministerie maakt gehakt van falend Russisch leger.
1: Nieuwe mutanten corona rammelen aan de poort.
0: Adrian Newey, het brein achter de auto van Max Verstappen.
1: Landelijke kopstukken zetten zich schrap. Er valt weinig te winnen, te verliezen des te meer.
0: Mart Hoogkamer en Donny nemen afstand van Leo Kleine.
1: Crisis bij Volt ettert door. Dasse noemt Gundogan's gedrag niet passend.
0: Ajax verdrinkt in sfeer van chagrijn en mislukking.
1: De ingewikkelde koordans van Israël. Sympathie voor Oekraïne, maar onderwijl vliegen de oligarchen naar Tel Aviv. Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaan, auteur van het boek Drang naar Samenhang.
0: En ik ben Anita Eerland. In deze podcast gaan we in gesprek over thema's uit het boek. Je hoeft het boek niet te lezen om ons te kunnen volgen. Maar dat is wel zo leuk natuurlijk.
1: In deze aflevering gaan we het hebben over twee cognitieve mechanismen... waarvan we gebruik kunnen maken om de wereld om ons heen te begrijpen. Metaforen en analogieën. Wat zijn dit precies? En hoe helpen deze mechanismen ons te begrijpen?
0: We hebben het in deze podcast al best wel vaak gehad over uh, situatiemodellen. En dat we situatiemodellen maken om de wereld om ons heen te begrijpen. En nu is het zo dat het heel makkelijk is om zo'n situatiemodel te maken... als je iets concreets probeert te begrijpen. Dus als je de zin leest, er staat een rode auto voor het stoplicht. Uh, Dan is het heel makkelijk om daar een mentale voorstelling van te maken... Maar het is veel lastiger om een situatiemodel te maken uh, als we proberen om meer abstracte zaken te begrijpen.
1: Ja, dat klopt. Ja, en uh, daarvoor hebben we dus uh, dan metaforen en uh, analogieën. Want dat zijn technieken die we gebruiken om uh, iets dat we nog niet kennen uh, te zien in het licht van iets wat we al wel kennen. En uh, dat is iets dat we eigenlijk al doen als kinderen. En toen mijn kinderen klein waren, toen uh, hield ik bij wat ze zo allemaal zeiden voor grappige dingen. Dat heb ik jarenlang gedaan. Ik had daar een webpagina van. Ik uh, had gisteren een app gezegd dat ik vandaag uh, wat voorbeelden zou gebruiken. Toen kreeg ik zo'n appje terug met zo'n uh, ik, een popje, een poppetje met rollende ogen. Dus, ja, daar
0: <laughs> zullen ze niet zo blij mee zijn misschien. Ja,
1: nee, deze de zijn leuke voorbeelden. Um, daar hoeven ze zich niet voor te schamen, want ze wa- waren allebei... Uh, nee, de een was vier en de ander vijf. Um, maar goed, dan zag je dus dat ze al metaforen en uh, analogieën gebruikten. Dus uh, mijn dochter die zei, uh, en ze was toen vier en een half... Uh, en ze sprak Engels in die tijd. A skeleton is a statue made of bones. Dus uh, ze wist wat een standbeeld was... En ze had een skelet gezien, ik denk in boekjes over dinosaurussen, die, ik dan, uh, die vond ze leuk, die las ik dan voor, of misschien in, de, in Scooby-Doo, hè, de cartoon uh, serie. En uh, nou ja, ze zei dus eigenlijk: een skelet is een standbeeld gemaakt van botten.
0: Mm-hmm. Ja, ja dus dat op is op zich best wel ja, slim.
1: Ja, nou ja, dat ja. is een goede, ja. zeg maar, goede manier om het te zien eigenlijk. Het grappige is dat het natuurlijk eigenlijk omgekeerd is. Uh, ik bedoel, die botten en zo, daar zat vlees omheen en daarvan. Naar aanleiding daarvan werden dan standbeelden en zo gemaakt. Maar goed, uh, je kan zien hoe zo'n kind denkt. En het is niet veel anders dan hoe wij denken, zoals we later kunnen gaan zien. Um, en uh, mijn zoon gebruikte dan een analogie. We waren toen aan het uh, skiën in Wyoming, in de Rocky Mountains. En uh, hij wees op een skilift en die heette Casper, dat had ik hem verteld. En toen zei hij, waarom heet die lift Casper? En mm. ik zei, nou, hij is genoemd naar een... Uh, plaats in Wyoming die ook Casper heet want er is ook ergens een afdaling uh, de Laramie Bowl en Laramie is ook een plaats in Wyoming toen zei hij, oh is er dan ook een plaats in Wyoming die uh, Bunny Slope heet, (laughs) (laughs) want dat is de de kinderheuvel, de kinderskiheuvel de Bunny Slope, dus hij dacht uh, ik ken het woord analogie natuurlijk niet, maar hij dacht oké als er dus iets is, een skihelling of een lift die zo heet, dan is er ook een plaats in Wyoming die ook zo heet en uh, dat was analogie
0: het is wel logisch dat je dat denkt. Hè? Er is een, uh, een relatie tussen de namen van de lift en de, de plaatsen daar. Ja. Ja. En dan trek je, trek je dat door.
1: Nou is het woord metafoor zelf ook een metafoor. Wat, wat wel leuk is natuurlijk. Want het betekent letterlijk iets overdragen. Een voorwerp van de ene persoon op de andere. En vandaar ook dat we zeggen dat iets overdrachtelijk gebruikt wordt. Um, en wat we doen is dus, we ge- maken gebruik van dingen die we kennen... En die gebruiken we om iets nieuws te begrijpen. Mm-hmm. En dus mijn dochter kende waarschijnlijk al uh, uh, dus, uh, standbeelden. En gebruikte dus die kennis om skeletten te begrijpen. En mijn zoon hoorde van de relatie tussen de skihelling en de plaats. En uh, naar, aanleiding, naar analogie daarvan uh, creëerde die dus een nieuwe relatie. En uh, in de inleiding had ik het over... Cognitieve mechanismen. En dat is heel gebruikelijk in de cognitieve psychologie. Maar dat is natuurlijk ook een metafoor. Want mechanismen, dat zijn uh, uh, fysieke dingen in een machine, zeg maar. -hmm. En uh, uh, de onderliggende metafoor is dan uh, de geest als machine. En dat zie je in de geschiedenis van de psychologie en de filosofie uh, heel veel... Piet, Vroon en Douwe Drijsma hebben daar ooit een mooi boek over geschreven... De mens als Metafoor. Wat ik heel lang geleden heb gelezen. En uh, nou ja, daarin hebben ze het over hoe bijvoorbeeld de stoommachine wordt gebruikt... als een metafoor voor de menselijke geest. Vandaar dat we het nog hebben over stoom afblazen.
0: En op stoom komen. Op
1: stoom komen. Uh, en daarna kreeg je dan de telefooncentrale. En in het Engels zeg je bijvoorbeeld... My wires are crossed. He, dus uh, mijn draadjes zitten door elkaar... Uh, Of I couldn't make a connection. uh, Dat soort dingen. Dat is natuurlijk niet zo'n hele complexe machine. Zo'n switchboard van de telefoon. Dus daar kun je wat minder mee. Zeg maar als metafoor. Maar daarna kreeg je natuurlijk de computer. En uh, nou ja, dan heb je dus al die uh, voorbeelden. Zoals uh, iets opslaan in je geheugen. Mijn werkgeheugen zit vol. Ik kon het niet goed verwerken. -hmm. Dat zijn allemaal uh, computertermen. Dus... De computer is voor ons enigszins bekend. We kunnen hem zien. En ik bedoel, als leek weet je er natuurlijk niet al te veel van. Maar je weet wel dat je een bestand opslaat in je geheugen. En uh, die metafoor uh, gebruiken wij dus uh, nog steeds voor de menselijke geest.
0: Ja, ik weet nog dat dat we ook de metafoor van een uh, bandrecorder vaak gebruiken. Om uh, bijvoorbeeld het geheugen te uh, begrijpen. Maar dat die... Uh, vergelijking eigenlijk niet helemaal uh, opgaat. Omdat als mensen die metafoor gebruiken, dan denken ze dus ook dat uh, alles wat opgeslagen is in het geheugen, dat je dat... nou ja, weer helemaal goed terug kunt halen. Alsof, mm-hmm. uh, alsof er niks mee gebeurt. Dus al jouw herinneringen zijn precies zoals ja. uh, gebeurtenissen... ook echt plaats hebben gevonden. Dat zou je verwachten met een mm-hmm. uh, bandrecorder. Ja. Uh, ik weet niet of iemand ooit nog een bandrecorder uh, gebruikt nu. Maar,
1: Tegenwoordig weer wel in de muziek, ja.
0: Maar dus die analogie gaat niet helemaal op... en dat maakt dus dat uh, uh, sommige dingen dan moeilijker te begrijpen zijn van ja. uh, het geheugen.
1: Ja, dat is een mooi voorbeeld, want dat is inderdaad zo... Um, uh, je hebt ook het idee van de geheugen als een bibliotheek, maar dan is het ook zo van: uh, er staat een boek en dat heb je er ook neer, neergezet. Als je het weer kunt vinden en het eruit haalt, is het nog precies hetzelfde. Um, we maar geheugen is, het... nee, is een reconstructie ja, herinneren. Precies. Daar hebben we het heel vaak over gehad, volgens mij al eerder. Ja. En um, uh, nou ja, dus um, in het vakgebied de cognitieve linguïstiek, een tak dus van de taalkunde, daar spreekt men over. Uh, bron en doel als we het hebben over metaforen en analogie. Dus je hebt een bron, het standbeeld bijvoorbeeld, of uh, de computer en dan heb je het doel en dat is dan de uh, skelet of uh, of de menselijke geest. Een skelet is dan niet abstract natuurlijk maar de menselijke geest wel. In hoofdstuk 1 van het boek heb ik het over metaforen die gebruikt worden voor het coronavirus en dat mensen ook impliciet metaforen gebruiken. Want toen de regels wat werden losgelaten in de zomer van 2020... toen zeiden sommige mensen van... ja, dat hebben we ook wel verdiend... om nu weer met een wit wijntje op het terras te kunnen zitten. Alsof het coronavirus een soort welwillende persoon is... die denkt, ja, ze hebben zo goed hun uh, afstand gehouden... of weet ik veel wat, nu mogen ze wel (lacht) een wijntje of zo. En ik bespreek dan hoe er een andere metafoor is... die veel inzichtelijker is... En hetzelfde doe ik voor de warme golfstroom. Dus de stroming in de oceaan die ervoor zorgt... dat ons klimaat niet zo is als dat van Canada, maar veel milder. -hmm. En die wordt dan vergeleken met een een lopende band... of een serie van lopende banden eigenlijk. En daarbij moet je je natuurlijk niet voorstellen... dat er grote machines op de bodem van de oceaan staan te ronken... die dan dat water voortdrijven, maar... uh, het aspect dat je moet projecteren is de beweging van uh, de bovenste laag gaat één kant op en de onderste laag komt weer terug. Het warme water gaat naar het noorden en het koudere water komt weer terug naar het zuiden.
0: Ja, dat luistert allemaal dus nogal nauw, want je zou kunnen zeggen het gebruik van zo'n metafoor gaat uh, uh, begrip uh, helpen van ja? zaken die uh, complex zijn. Maar het moet dan wel goed gebeuren. En je moet ook precies weten uh, hoe die link dan tussen uh, bron en doel... uh, Ja, hoe die link is. Want anders dan uh, heb je er nog niks aan. Of kan het zelfs ervoor zorgen dat je minder goed begrijpt. Ja,
1: dat klopt. Het het kan je de verkeerde kant op sturen. Dat is zeker zo. Nou, uh, is het wel grappig aan metaforen... dat ze niet per se uh, gelimiteerd hoeven te zijn tot een enkele zin. Dus bijvoorbeeld... uh, Een uh, standbeeld, nee, een uh, skelet is een standbeeld gemaakt van botten. Maar dat het uh, ook uh, meer uitgebreid kan zijn. Dan heb je het over allegorieën bijvoorbeeld, verhalen die eigenlijk uh, staan voor iets anders. En uh, fabels ook. Het is een verhaal over dieren, maar het gaat eigenlijk over de de moraal die je toepast op uh, menselijke interacties. je moet niet jaloers zijn of je moet uh, niet te goed van vertrouwen zijn. Dat soort dingen.
0: Ja, net zoals met sprookjes. Ja. Uh, het lijkt dan om een leuk... Uh, f, nou ja, leuk. <laughs> om, om een, uh, leuk om, om opgegeten
1: een... te worden door een wolf. Precies.
0: <laughs> we ja. denken is eigenlijk wel een sprookje dat ja. echt alleen maar leuk is. Volgens mij niet. <laughs> Maar het lijkt dan een beetje, uh, nou ook niet een onschuldig, gewoon een verhaal. Maar er zit een uh, diepere betekenis achter. Je je kan er een les uit leren. En nu wordt er wel gedacht dat het gebruik van metaforen uh, een beetje chique doenerij is, eigenlijk. -hmm. Alsof ja. Je zo'n stelfiguur alleen maar gebruikt als jij uh, romans schrijft of uh, gedichten bijvoorbeeld of toneelstukken. Maar eigenlijk is dat niet waar. Het is niet zo dat het gebruik van metaforen nu zo exclusief is uh, en dat uh, de gewone mens daar verder niet mee te maken heeft. Want als je goed -hmm. kijkt naar ons dagelijks taalgebruik, dan zit dat helemaal vol met metaforen en het is... Uh, denk ik soms zelfs zo dat we metaforen tegenkomen of zelf gebruiken zonder dat we ons daar uh, bewust van zijn.
1: Ja, dat is zo, want uh, als je dus uh, een krantenartikel leest, dan staat dat vol met metaforen. En uh, ik heb wel eens tegen studenten gezegd van onderstreep alle metaforen in een krantenbericht dat ik ze gegeven had. En toen haalden ze nog lang niet alles eruit, maar toch was er al behoorlijk veel en toen waren ze verbaasd over hoeveel eigenlijk metaforisch is.
0: Ja, dat is best wel uh, lastig omdat, uh, uh, om daar zo bewust mee bezig te zijn. Omdat heel veel, ja, vinden wij vanzelfsprekend. Um, en nu zijn we deze aflevering begonnen met uh, het voorlezen van een aantal uh, krantenkoppen. Ja. En dat zijn allemaal krantenkoppen die we, um, nou ja, op één na, want die hadden we gisteren gevonden, maar de rest ja. hebben we allemaal vandaag uh, gevonden op de homepage van één krant... Ja. Uh, die hmm. we hebben bekeken? Of heb nou, je andere bekeken?
1: Nou, even kijken. Uh, ik heb bekeken de Volkskrant, het AD en nu.nl.
0: Oh, ik en... had alleen uh, van het AD. Maar goed, dan, dat is redelijk selectief. En dan vind je dus al uh, ontzettend veel voorbeelden van uh, het gebruik van metaforen. Dus dat is ja. eigenlijk om maar aan te geven hoe vaak dat eigenlijk voorkomt. En dat het helemaal niet iets exclusies is of uh, chic doenerij. We kunnen er misschien een aantal bijpakken. De eerste uh, krantenkop, uh, waar ik mee begon, was... uh, Brits ministerie maakt gehakt van falend Russisch leger. Nou ja, ergens gehakt van maken is natuurlijk niet iets wat je echt doet. Dat lijkt me niet uh, lekker, trouwens, van een Russisch leger. (laughs) Ja, dus dat is uh, al een voorbeeld van uh, van zo'n metafoor.
1: Ja, Ja, je je hebt dus iets... In dit geval, dus je moet het niet letterlijk nemen... maar gehakt maken betekent dat je iets helemaal kapot maakt eigenlijk. Mm-hmm. Ja. En uh, ja, daarna hadden we dan nieuwe mutanten corona rammelen aan de poort. Dus dat klinkt een beetje alsof, er, alsof het een, een film is met mutanten... die dan inderdaad in een of andere stad die belegerd is... aan de poort aan het rammelen zijn.
0: Ja, dat is uh, ook het situatiemodel ja. dat ik nu maak. Ja. Ik zie nu dat... Uh, Dat bolletje vormen wat ze steeds gebruiken om het coronavirus weer te geven met die rode zuignapjes of zo. En dat die inderdaad zo, dat dat je daar een paar van hebt en dat die uh, ergens aan zo'n ijzeren uh, hekwerk staan.
1: Ja, ik ik, ik stel me weer voor dat ze aan de poort kloppen van zo'n vestingstad. En -hmm. dat het er dus inderdaad mensen zijn in vodden en uh, half skeletachtig. En, uh, maar goed, dat is dus allemaal niet de bedoeling. De bedoeling is van, uh, van de kop. De bedoeling is van uh, er komen nieuwe mutanten aan. Die zijn op komst. Wat trouwens ook weer dan een beetje een metafoor is. Op komst zijn. Uh, ja.
0: ja.
1: Want ze komen er niet echt aan natuurlijk. Van hallo, hier zijn we. <laughs> en, <laughs> en dan hadden we ook... Uh, Landelijke kopstukken zetten zich schrap, nou een kopstuk is op zich al, maar zich schrap zetten, ja. dat is uh, mentaal. Ze zetten zich niet fysiek ze, uh, schrap.
0: Ja, uh, afstand nemen ergens ja. van.
1: En dan de crisis bij Volt ettert door. Ja, die <laughs> dat ik vind ik echt
0: heel vies. Ja. <laughs> maar dat komt ook omdat je daar een situatiemodel van maakt. Ja. Van uh, door etteren. En dan, ja. ja, dat is gewoon vies.
1: En dan vraag je je uh, af, uh, is dan Gundogan de etter of zo? Uh, hoe moet je die, precies die mapping doen? Uh, die, uh, die projectie. Dat is niet helemaal duidelijk. En dan uh, ja, iets wat jij natuurlijk als Rotterdammer. Ik ben ook al Rotterdammer, maar goed. Iets, <laughs> jij iets bent iets meer, meer
0: voor Ajax <laughs> Iets meer
1: voor Ajax dan jij. Dus jij leest dat dan met uh, leedvermaak waarschijnlijk. Oh,
0: ik heb mijn best gedaan om een beetje neutraal oh, te klinken. Oké, uh,
1: oké. Okay, ja, Ajax is een... niet
0: echt verdronken natuurlijk, nee. maar dat is wel een beetje verdrietig.
1: Ja, en dan hebben we de ingewikkelde koordans van Israël. Dus daarmee wordt bedoeld van, uh, uh, nou ze staan een beetje op twee zink, op twee gedachten. Ook een metafoor. Aan de ene kant uh, zijn ze, hebben ze sympathie voor Oekraïne, maar onderwijl laten ze nog wel die oligarchen naar Tel Aviv uh, vliegen.
0: Ja, het is een uh, oefening van balans of zo, uh, ja. die moeilijk is, ja. Nou, wat je heel goed uh, ziet hier... is dat uh, dus metaforen gebruikt worden vaak... om over meer complexe, abstracte zaken te praten. En uh, in een eerdere aflevering hebben we het gehad over... ja, hoe stellen we ons nu eigenlijk abstracte zaken voor? Volgens -hmm. mij hebben we het toen gehad over... uh, de concepten vrede en en democratie. Hoe ziet dat eruit in jouw uh, situatiemodel... want dat zijn geen begrippen die uh, een een vaste vorm hebben bijvoorbeeld, of een -hmm. vaste betekenis, Uh, dus hoe je je dat voorstelt verschilt heel erg van persoon tot persoon, -hmm. daar hebben we toen ook over gehad heeft te maken met je eigen ervaringen bijvoorbeeld uh, met dat uh, begrip en dat geldt ook voor andere uh, meer abstracte concepten zoals bijvoorbeeld tijd ja. Dat is ook zoiets uh, abstracts. En nu hebben... Uh, dat is al een oud boek hoor. Maar van uh, George Lakoff en Mark Johnson... Hebben een uh, heel interessant boek geschreven. Ik denk dat het lijkt op dat boek... Waar jij het uh, eerder over had. Van, uh,
1: hmm. Nee, nee het is toch wel anders hoor. Um, dat is meer echt een uh, psychologieboek. Terwijl uh, Lakoff en Johnson is meer linguistiek. Ja, dat klopt. Metaphors we live by. bedoel ja. je ja.
0: ja, precies. En uh, nou ja, Lakoff en Johnson... Uh, geven in, in hun boek uh, heel veel leuke, vind ik, voorbeelden... van uh, hoe we uh, in de taal mm-hmm. metaforen gebruiken... om abstracte zaken te begrijpen. Zoals bijvoorbeeld tijd. Ja. Uh, en zij um, zeggen bijvoorbeeld dat wij tijd begrijpen... Uh, of dat wij over tijd praten alsof we het over uh, geld hebben. En dat ja. zie je terug in een aantal uh, uitspraken die wij... Of, ja, Uitspraken? Ja, eigenlijk wel. Die wij doen over uh, tijd. Dus wij zeggen bijvoorbeeld, je verspilt mijn tijd.
1: Oh hallo, nou dan uh, ga ik wel weg. Uh, <laughs> dan neem je de rest van de podcast <laughs> maar een jeentje op.
0: <laughs> uh, ja, nee, niet persoonlijk natuurlijk. Uh, of dit apparaat bespaart je uren. Ja. Besparing heeft uh, ja. meer met geld te maken. Of ik kan hier geen tijd aan besteden.
1: Mm-hmm. Uh,
0: hij heeft daar veel tijd in geïnvesteerd. Uh, Of uh, deze trip kost haar drie dagen. Dat zijn allemaal voorbeelden. Tijd
1: is geld. Ja, Ja.
0: tijd is geld. Dingen die wij uh, in dagelijk staalgebruik gebruiken... zonder dat we ons waarschijnlijk bewust zijn... van het feit dat we die link leggen tussen tijd en geld.
1: Ja, en en daar zie je ook uh, iets leuks aan... uh... Uh, Of iets wat relateert aan wat je eerder zei. Dat uh, een metafoor meestal dan niet zo goed past. En dat er andere aspecten aan iets kunnen zitten. -hmm. En uh, dat is dus ook met uh, tijd zo. Want je kunt tijd wel zien als als geld, zeg maar. Maar daarmee heb je niet alle aspecten van tijd te pakken. Dus een andere metafoor die we in het alledaagse leven gebruiken... om over tijd te praten, is ruimte. Ruimte kunnen we ons voorstellen, kunnen we zien. -hmm. Dus we hebben het uh, vaak over... uh, Uh, Tijd alsof uh, die zich afspeelt op een lijn. Dus uh, dan kunnen we zeggen Pasen valt op 17 april dit jaar. Dus alsof we het zo op een lijn zetten. -hmm. We hebben het over tussen kerst en oud en nieuw. Alsof er twee gebouwen zijn waar we tussen staan. Dat ligt achter ons. En we hebben een mooie toekomst voor ons liggen. Dat zijn uh, allemaal voorbeelden waarin dus uh, iets wat meer bekend is, ruimte geprojecteerd wordt op iets... wat uh, je minder goed voor te stellen is, namelijk tijd.
0: Ja, dat is wel leuk inderdaad. Dat je dus een bepaald uh, concept op verschillende manieren kunt uh, gebruiken... door het begrijpen, door verschillende uh, metaforen te gebruiken. Een andere die ik ook nog heel leuk vond is bijvoorbeeld... uh, dat je je leven begrijpt als een reis yeah. life is a journey dus uh, we zeggen we slaan een andere weg in, hier scheiden onze wegen of uh, ik ben van het pad geraakt yeah. dat zijn ook voorbeelden Nou en dat, dat boek staat helemaal vol met dat soort uh, dingen, ik vind dat altijd heel erg leuk om, uh, om te lezen, ik zal een, uh, uh, een link naar dat boek uh, yeah. in de show notes zetten voor mensen die dat interessant vinden
1: um,
0: nou, al deze voorbeelden geven aan dat ons taalgebruik dus vol zit met uh, metaforen. En um, nou, nu is de vraag of uh, de metafoor die we gebruiken... Mm-hmm. Uh, als je me- verschillende metaforen kunt gebruiken voor eenzelfde um, situatie of eenzelfde concept... maakt het dan uit welke metafoor we gebruiken voor hoe mm-hmm. we over die situatie uh, nadenken... Dat is een interessante vraag en er waren uh-huh. twee um, onderzoekers uit de Verenigde Staten die zich dat ook afvroegen en die daar onderzoek naar hebben gedaan. Uh-huh. Uh, alweer een aantal jaar geleden, maar ik vind het zo'n leuk paper dat ik hem toch wel uh, uh, wilde bespreken. Ook uh-huh. die link zal ik in de show notes zetten. Um, waar het om ging, is uh, dus een paper met vijf experimenten, maar die zal ik uh, niet allemaal uh, gaan um, bespreken. Maar... Um, wat ze wilden doen is kijken of um, de manier waarop je criminaliteit beschrijft, mm-hmm. uh, ofwel als een virus, um, dat een, stad, een virus dat een stad besmet, ofwel als een wild beest dat een stad aanvalt. Er ja. zijn twee verschillende manieren waarop je verspreiding van een virus uh, kan beschrijven en, en begrijpen. Um, zij wilden dus weten of het uitmaakt welk van deze twee beschrijvingen je gebruikt. Voor hoe mensen denken dat je uh, het probleem van de criminaliteit moet aanpakken. Ja. Dus zij hebben um, proefpersonen een uh, kort verhaaltje laten lezen. Waarin een virus werd beschreven als een... Of nee, uh, criminaliteit werd beschreven als een virus of oh. als een wild beest. En mensen kregen daarna nog informatie over... De cijfers van de criminaliteit en hoe dat was uh, toegenomen. En vervolgens moesten mensen de vraag beantwoorden. Ja, wat moet de stad nu doen -hmm. uh, tegen de criminaliteit? Nou, dan krijg je natuurlijk allerlei antwoorden. Daar hebben die uh, onderzoekers naar gekeken. En zij hebben de antwoorden van die mensen gecategoriseerd. -hmm. Oftewel uh, de aanpak... neigde naar hoe je een virus zou aanpakken. Dus dan ging het meer over uh, preventie, bijvoorbeeld. uh, Ja, precies. Nou, van criminaliteit in dit geval. Of uh, de aanpak paste meer in de categorie van uh, handhaving, bijvoorbeeld. Dus bij een wild dier zou je dat wilde dier willen oppakken, vastzetten. Uh, De wet na... De wet handhaven, dat soort oplossingen.
1: Ja, dus in het ene geval zie je, als ik het goed begrijp, als je het als een virus beschrijft, dan -hmm. zie je criminaliteit als iets, als een heel systeem. De oplossing ligt in het systeem, zeg maar. Terwijl als je zegt een wild beest, dan leg je het bij individuen die van de straat moeten worden genomen. Is dat zo'n beetje.
0: Ja, en het bij, het, ja. bij het virus ging het er dan ook van om hoe kunnen we voorkomen ja. Dat, ja. Uh, um, dat de stad besmet raakt. Mm-hmm. Dus wat kunnen we doen ter pre- preventie? Nou, ja. bijvoorbeeld wat we met corona hebben gezien, dat je dan uh, vac- gaat vaccineren bijvoorbeeld. En dat ja. je maatregelen neemt om die verspreiding te voorkomen. Ja. Um, ja, um, dus dat was inderdaad het idee, afhankelijk van de metafoor die je kreeg mm-hmm. uh, om die criminaliteit te um, beschrijven, zou jij uh, andere oplossingen aandragen? En dat was inderdaad wat deze um, onderzoekers hadden gevonden. En ze vroegen ook nog, dat vond ik uh, ook wel interessant, aan mensen om dan uh, in het verhaaltje te onderstrepen welke informatie voor hun doorslaggevend was
1: ah, voor ja.
0: uh, de, de aanpak die zij mm-hmm. uh, suggereerden. Omdat ze natuurlijk wilden weten, ja, als nou heel de tijd die metafoor wordt onderstreept, dan zijn mensen zich bewust van. Uh, Um, of tenminste dan, dan lijkt het meer een bewuste keuze ja. uh, voor een bepaalde strategie maar, uh, maar 3% van de proefpersonen had die metafoor onderstreept en andre, andere oh. mensen hadden dus andere informatie oh. gebruikt uh, en daaruit uh, leidden de, uh, de auteurs van dit paper af dat die beïnvloeding van die mm-hmm. metafoor dus kennelijk onbewust was
1: ja, omdat mensen um, niet konden pinpointen vandaar ligt het aan
0: ja Ik ben wel benieuwd naar jouw onbegrip van de week.
1: Ja, mijn onbegrip van de week is eigenlijk ook jouw onbegrip van de week. Volgens mij, want het is iets wat we samen beleefd hebben. Ik weet niet meer wanneer het was, maar we waren in Italië, Zuid-Italië. Dat is in
0: 2013.
1: 2013. En we waren in Napels en daar waren we heen gevlogen. En toen hadden we de boot genomen naar uh, Sorrento. -hmm. En daar... Nou, hadden we dan één nacht overnacht volgens mij en hadden we nog wat gegeten. Toen hadden we een auto gehuurd en toen zijn we zo uh, de hiel en de teen van Italië ingereden. En uh, toen kwamen we na een aantal weken weer terug, uh, weer in Sorrento. En toen zaten we op een terras en toen zagen we een man die ons bekend voorkwam. maar ja, dat We wisten maar niet wie het was. We dachten, is het nou een Italiaanse politicus of een voetbalcoach uh, of zo... Uh,
0: Ja, of iemand, een een onderzoeker die we ooit op een congres waren tegengekomen of zo.
1: Ja, zoiets of een bekende schrijver. We hadden geen idee. En uh, toen na een tijdje realiseerde ik me, oh dat is gewoon die vent van dat restaurant op dat terras. Hadden we uh, ook eerder gezeten toen we aangekomen waren in Sorrento. Die eerste avond hadden we ook op dat terras gezeten, hadden we die man zien rondlopen.
0: Nou, volgens mij ja. was het zo dat we de eerste keer in zijn restaurant hadden uh, gegeten. Oh, dus had okay. hij ons bediend. Mm-hmm. En de tweede keer zaten we ergens anders. Maar toen ja. zat hij ook op dat terras.
1: Oh, oké. Okay. Ja, dus wel. hij
0: bediende ja. ons niet. Maar wij dachten gewoon van, uh, hey, die, ja, die man die daar aan dat tafeltje zit, die, uh, wie is dat toch? Ik ken ja. hem ergens van, <laughs> ja. maar ik heb geen idee waarvan. Oké, okay,
1: ja, zo was het dan. Ja, klopt. Nu je het Want zegt. anders
0: hadden we wel onthouden dat we al een keer eerder ja. op datzelfde plekje hadden gezeten. Dat was ja. volgens mij niet zo.
1: Nou zie je maar meer, dat uh, herinneren, reconstrueren. (laughs) Dus ik reconstrueer dat deel dan verkeerd. Maar je hebt helemaal gelijk, we zaten toen buiten. En die man zat inderdaad en hij las de krant of zo. Anders hadden we
0: ook niet gedacht van is dat een voetbalcoach die hier nu staat te bedienen of zo. Nee, nee, nee,
1: dat dat was ook niet zo. Dat weet ik nog wel dat hij niet aan het bedienen was. Maar het gekke is dus dat je dan, uh, het komt denk ik omdat we dus al twee weken eerder daar geweest waren. Die man hadden we gezien omdat hij ons bediend had. Uh, Maar dat aspect waren we even vergeten. -hmm. En toen we dus twee weken later terugkwamen was die man bekend voor ons... maar we wisten niet meer waarvan. En omdat wij verder geen mensen in Sorrento kennen... uh, moesten we dus wel aannemen dat het een bekende persoon was. En uh, ik moet ook denken aan mijn verhaal over dat ik in het bos ging hardlopen... en uh, dat er een man op een mountainbike kwam... uh, en die zei ineens, hey buddy, ik heb dat een paar ja, afleveringen. Ja. Ja. En dat was dus mijn tandarts, die ik niet herkende. Omdat ik hem niet in die context ooit had gezien. Ik had hem nooit buiten zijn uh, tandartskantoor en buiten een witte jas gezien. <laughs> zeg maar, dus niet in een, een korte broek en met een helm op. En uh, hij herkende mij dan wel waarschijnlijk, omdat hij mij dus wel uh, uh, niet... Ik was daar niet beroepsmatig, maar als... Uh, weet dat? Cliënt van de tandarts. Uh, Maar dat was dus iemand die ik wel kende, maar niet herkende. En hier hebben we iemand die we...
0: Eigenlijk helemaal niet kenden, maar die wel zo'n bekend gevoel opgroeit. Ja, precies. Waardoor je denkt, ik moet deze persoon kennen.
1: Ja, je weet alleen niet waar je hem gezien hebt. Dus het het brongeheugen, het source memory, hebben we dan niet. Uh, We weten wel dat we hem kennen, maar we weten niet waarvan. En dan ga je dus... uh, Aannames maken op basis van. Uh, nou ja dat doe je niet eens bewust. Maar je denkt ja het moet dan wel een bekende persoon zijn. Ja. En, uh,
0: en zo hebben ja. we meteen. Uh, jouw onbegrip van de week. Of ons onbegrip van de week. Ook uh, verklaard. Ja.
1: Nou hadden we het in het begin. Over, ana- uh, over metaforen. En me- metaforen zijn een. Speciaal geval van analogieën. Mm-hmm. En uh, analogieën zijn ook een heel belangrijk uh, middel om dingen te begrijpen. Ik gaf het voorbeeld van mijn zoon die dan uh, hè, de analogie trok tussen... oké, okay, je hebt een skihelling en een stad in uh, Wyoming. En, uh, maar dat doen we dus ook in het alledaagse leven veel. En ook in bepaalde vakgebieden. Juristen zijn altijd op zoek naar een precedent. Dus ze hebben een geval en dan zoeken ze een geval wat daar, uit het verleden wat daarop lijkt. Een automonteur... Die een auto heeft met een bepaald probleem. En, uh, die, die, wat hij die moet oplossen. Die denkt dan aan een eerdere, eerder geval. Waarin hij een auto had met een vergelijkbaar probleem.
0: Ja, Dus en, je gaat in, uh, in de geschiedenis kijken. Is dit al een keer voorgekomen? En kan ik daar gebruik ja, van maken? Van, ja. van de kennis van die situatie.
1: Ja, en dat heet case-based reasoning. En dat je dus redeneert op basis van gevallen. Mm-hmm. Dus dat zijn dan eigenlijk anekdoten. En natuurlijk wetenschappers... Uh, die, uh, ja, die hebben er niet zo'n hoge dunk van. Maar in sommige vakgebieden kun je niet anders. Kijk, een, 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 uh, laten we zeggen een, een sterrenkundige. Die heeft modellen waarmee hij de, de, de baan van sterren kan voorspellen. Of van planeten. Um, een meteorolo- meteoroloog heeft een uh, model van het weer. En mm-hmm. daarmee kan hij enigszins het, het weer voorspellen. Ja. Maar we hebben geen modellen van invasies. Of, uh, of bestormingen of kapingsacties, kapingen, wat we hebben zijn gevallen die misschien enigszins vergelijkbaar zijn. En die gevallen gebruiken we dan om dat nieuwe geval te uh, begrijpen. En ik moest daar aan denken toen ik, ik zei dat ook in de vorige aflevering, toen ik een column las van de historicus Niall Ferguson. En dat stond in Bloomberg en het heet The Fates of Ukraine and Putin, turn on, seven forces of history. En uh, hij probeert dus uh, te verklaren van, of eigenlijk te voorspellen, van hoe gaat het nu verder Hmm. met die crisis in Oekraïne. En dan komt hij de hele tijd met analogieën. Dan zegt hij van, uh, nou juist, je zou kunnen denken dat dit lijkt op uh, de winteroorlog die Stalin in 1939 voerde tegen Finland. Waar het Rode Leger veel meer tegenstand ondervond uh, dan ze verwacht hadden van de Finnen. Uh, Maar nee dat is niet helemaal vergelijkbaar. uh, Want uh, Poetin heeft niet zoveel manschappen tot zijn beschikking als Stalin had. Een betere analogie is uh, de Sovjet invasie van Afghanistan. Uh, En dan gaat hij zo door en dan komt hij met uh, uh, dingen uit de Eerste Wereldoorlog. Dingen met Khrushchev die afgezet werd. uh, Dus elke keer probeert hij voorspellingen te doen op basis van gevallen uit het verleden die er dan op lijken en het is dan een proces van passen en meten. Ja, en dat het, is.
0: Het lijkt toch op alsof hij de huidige situatie daar heeft hij een soort van plaatje van en dat legt hij naast allemaal situaties mm-hmm. uit het verleden en dan kijken waar is de beste match ja. en hoe is dat toen in het verleden uh, in die situatie verder gegaan?
1: Ja, dat klopt. En uh, nou ja, dat is dus ook case-based reasoning. En ik had toevallig een interessante paper gelezen. Nou ja, niet toevallig, maar <laughs> <laughs> um, ik lees niet, n- nooit toevallig papers. Maar um, dit was trouwens in een economie-tijdschrift, de Journal of Economics. Het is een paper uit 2017 en het is een kwantitatieve analyse... van het gebruik van historische analogieën, zoals ik net... een uh, uh, aantal mm-hmm. voorbeelden gaf in de media. En uh, vooral uh, in dit geval gaat het dan om het begrijpen van nieuwe gebeurtenissen. En in dat artikel hebben ze het dan over 9-11... Uh, uh, een terroristische uh, aanslag in Mumbai en het uh, Tahrirplein in Egypte waar uh, toen Mubarak, geloof ik, werd afgezet. Nou ja, ze hebben dus kranten bekeken in uh, vijf landen de VS, Israël, Libanon, India en China -hmm. en die hebben ze geanalyseerd op uh, uh, het gebruik van analogieën. En uh, ze vonden 881 gevallen daarvan. Dus uh, best wel veel. Um, en uh, nou ja, een daarvan is bijvoorbeeld dat dan 9-11 wordt vergeleken met Pearl Harbor. En dat deed George Bush ook. Want George, Bush, George W. Bush hield uh, een dagboek bij als president. En op uh, 9-11 die, die uh, avond schreef hij in zijn dagboek... The Pearl Harbor of the 20th Century took place today. Hmm. Dus... Uh, yeah. Dus dat dat is gebruikelijk om dat te doen. Nou ja, dus uh, wat ze nu hebben gedaan, uh, uh, wat deze onderzoekers hebben gedaan... is de eerste zeven dagen nadat die gebeurtenis had plaatsgevonden... hebben ze alle krantenberichten daarover uh, geanalyseerd. En uh, nou ja, daar vonden ze dus een bepaald, uh, aantal dingen die wel interessant zijn. Hun eerste hypothese was, historische analogieën worden heel veel gebruikt. En ze vonden inderdaad dat uh, ze hadden 1061 artikelen... Bekeken. En in 881 daarvan vonden ze dus analogieën. Dus dat is, uh, wat zal dat zijn? 85% of zo. En uh, ze vinden ook dat de analogieën komen uit hetzelfde gebied. Dus uh, in India gebruiken ze analogieën uh, van ge- gevallen uit India uh, okay, enzovoort. Zo,
0: ja. Ja. Dat is ook wel logisch, want dat is waarschijnlijk ook wat je het beste kent.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, je gebruikt wat je kent inderdaad. Hè. Je probeert de wereld te verklaren in termen van iets wat je wat je al kent. En uh, ze vonden ook dat uh, historische analogieën... Uh, dat die uh, gebaseerd zijn op gebeurtenissen... die, die lijken op uh, uh, de ge- gebeurtenissen waar ze, die ze dan willen verklaren. Dus een kaping met een kaping, zeg maar. Of een, een demonstratie met een demonstratie. En uh, dan vonden ze ook nog wel verschillen tussen de landen. Ik geloof in China vonden ze minder analogieën, maar dat had ermee te maken dat in de Chinese kranten, in ieder geval die zij bekeken hadden, stonden minder columns. En de columns zijn natuurlijk meer waar mensen uh, gaan gaan speculeren. Maar eigenlijk de interessantste bevinding voor uh, voor waar wij het nu over hebben, vond ik dat uh, dat ze ze zeiden dus van oké, Aan de ene kant heb je dus nieuws uh, over zo'n gebeurtenis. En aan de andere kant heb je dat er dan beleid gemaakt moet worden. Dus 9-11 is gebeurd. Hoe interpreteer je het? En daar hebben we trouwens geloof ik in aflevering 1 over gehad. Ik heb het er ook in het boek over gehad. In hoofdstuk 10. Uh, Hoe interpreteer je zo'n gebeurtenis? Is dan heel erg belangrijk met betrekking tot welk beleid je gaat voeren. En... Uh, wat deze onderzoekers dus vonden was dat uh, als je kijkt naar welke gevallen, welke analogieën worden gebruikt voor beleid, dan is dat een veel kleinere set van gevallen dan het aantal gevallen uh, analogieën dat in de pers voorkomt. Dus de pers die is eigenlijk, uh, nou ja, die doet eigenlijk waar we het eerder over hadden, die, die die gooit er allemaal analogieën tegenaan, uh, zodat er uiteindelijk iets blijft plakken. He, die zijn nog aan het verkennen, zeg maar. Mm-hmm. Maar als er beleid gevoerd moet worden, dan moet je wel een geval hebben, uh, um, een precedent hebben dat uh, goed past. En dat kost meer tijd. Dus in het begin schiet je een beetje met hagel. En later wordt er dan meer met scherp geschoten. En, en dat vonden zij dus ook in, die, uh, in hun onderzoek. Om, omdat uh, er werd echt een heel scala aan. Uh, metaforen of aan, uh, analogieën gebruikt zelfs. Uh, met 9-11 werd zelfs een, een haai, aanval van haaien of zo werd er uh, werd als analogie gebruikt. En,
0: uh... Nou, het is op zich wel goed om te weten dat als er dus beleid gemaakt moet worden, dat mm-hmm. mensen dan niet uh, zomaar een analogie pakken die enigszins uh, klopt, ja. maar dat ze dan uh, veel beter kijken eigenlijk naar. Uh, um, Nou ja, of die analogie echt past bij de de nieuwe situatie of niet. Want anders krijg je natuurlijk beleid wat misschien helemaal niet werkt.
1: Nee, en het probleem is natuurlijk dat elke gebeurtenis uniek is. Dus het past nooit helemaal. Maar je moet natuurlijk uh, wel datgene zoeken wat het beste past. Kijk, een 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 aanval van haaien of een haaienplaag. Daar heb je niet zoveel aan als je beleid wil maken met betrekking tot... uh,
0: Een aanslag of zo,
1: terrorisme. Ja, uh, Ja, en
0: je moet ook wel iets inderdaad, je kan niet zeggen, nou deze situatie hebben we nog nooit meegemaakt, dus we weten niet wat we moeten doen, dus we doen niks.
1: Nee, klopt, je moet roeien met de riemen die je hebt, haha. Dus dat is wel, uh, nou ja, dat vond ik er wel interessant aan, dus uh, analogieën worden gebruikt door zowel kleine kinderen als door journalisten en hetzelfde geldt voor metaforen. Um, ben je klaar voor de samenvatting... uit de blote bol? Oh God. <laughs> nou, dit een ik leuke... wil niet meer uit de blote bol. <laughs> dat is een leuke metafoor, toch? Maar ik mag het van jou niet meer zeggen. Nee. Dus ik zal zeggen... Um, ik improviseer even een samenvatting.
0: Nou, voordat je dat gaat doen... Um, wil, wilde ik nog heel even iets... Uh, opmerken eigenlijk... Um, Wat ik zat te bedenken toen je net vertelde over uh, het gebruik van analogieën. En dat Uh als er bijvoorbeeld een kaping was, dat mensen dan een analogie ook van een kaping gaan uh, zoeken. En toen dacht ik, is het dan zo bij een analogie dat je uh, eigenlijk heel dicht bij de situatie blijft die je wil verklaren. En dat je bij een metafoor daar best wel ver weg van kan gaan. Dus dat je dan Uh een, een metafoor kan gebruiken over iets heel anders om uh, een uh, nieuwe ja. situatie te begrijpen.
1: Ja, dat is wel een goed punt. Ik had er zo nog niet naar gekeken. Maar dat is wel waar. Want uh, als je bijvoorbeeld uh, nou ja, de warme golfstroom uh, als je die ziet als een lopende band.
0: Ja, dat, dat is heel, heel, iets heel, anders. heel iets
1: anders. En uh, tijd en ruimte zijn ook heel iets anders. Tenminste, tenzij je heel diep gaat waarschijnlijk. Maar goed, uh, voor ons als leken. En uh, Terwijl bij, meta- bij analogieën zoek je een... Of nou in ieder geval in dit case-based reasoning voorbeeld zoek je hele specifieke voor situaties, eigenlijk. En die situaties die bestaan dan allemaal uit, in dit geval personen of organisaties die iets doen uh, wat dan een impact heeft op anderen. Uh, dus bijvoorbeeld een, uh, een aanslag of een invasie. En uh, dus je vergelijkt steeds concrete situaties met elkaar. Terwijl je met metaforen projecteer je vaak iets concreets. Op iets abstracts.
0: Ja, en daar zit de vergelijking dan uh, op, een, op een hoger abstractieniveau.
1: Ja, eigenlijk. Ja, dat zou zo kunnen zijn. Hoewel, dus als je zegt van, een, uh, nou ja, standbeeld. of nee, ik bedoel, een skelet is een standbeeld gemaakt van botten. Een standbeeld is natuurlijk ook heel concreet. Dus uh, het hoeft niet per se zo te zijn. Maar veel metaforen worden inderdaad gebruikt om abstracte relaties. Uh, of concepten te, te verduidelijken. En uh, ik denk bij case-based reasoning heb je gewoon een specifiek geval, een specifieke situatie, waarvan zoveel mogelijk elementen dan moeten passen op uh, de nieuwe situatie.
0: Ja, oké. Nou, nu mag je je samenvatten. Nu mag ik
1: los. Ja, Ja, dus we hebben het vandaag gehad over metaforen en analogieën. En uh, dat zijn beide denkmechanismen uh, om gebeurtenissen te verklaren of of, uh, abstracte concepten en uh, we doen dat door iets wat we kennen te projecteren op iets wat we niet kennen en dat gaat niet altijd perfect Uh, met metaforen zie je dat dat we die dus heel veel gebruiken in het dagelijks leven je kunt geen krant openslaan of je wordt uh, de metaforen komen op je af zeg maar en analogieën gebruiken we ook in het dagelijks leven we proberen een onbekende situatie te verklaren in het licht van een situatie die we al wel kennen Ook daar zie je dat dat niet altijd precies past en recent onderzoek laat zien dat dat in de pers heel veel metaforen worden gebruikt of heel veel analogieën worden gebruikt om nieuwe gebeurtenissen te verklaren zoals de invasie in uh, Oekraïne of het coronavirus of wat dan ook 9-11 en dat... uh, In eerste instantie journalisten, als die gebeurtenis nog vers is, er van alles tegenaan gooien. En dan uiteindelijk, als er beleid gevoerd moet worden, dan spitst spitst men zich toe op uh, misschien één of twee relevante gevallen.
0: Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan! Op Twitter en Instagram zijn wij te vinden als Drangkast. Je kunt ons ook mailen via drankast@gmail.com. Een beoordeling met 5 sterren helpt nieuwe luisteraars onze podcast te vinden. Behoefte aan meer Drang naar Samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online via www.boompsychologie.nl drangnaarsamenhang. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang. Drang naar Samenhang is een podcast van Wolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan